0: Americana, segunda-feira, 2 de maio de 2022. E e está começando o Fox News. Fox News. Você
1: tem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Comércio tem nesta semana uma grande oportunidade de vendas mais altas. Vereadores querem acabar com as férias de julho e mudar o voto de abstenção. Colisão entre dois veículos deixa três feridos na rodovia em Anguera. Dois pedestres morrem atropelados em estrada aqui da nossa região. No primeiro de maio manifestações marcam as principais capitais do Brasil clássico Paulista fecha hoje à noite rodada do campeonato brasileiro Olá muito bom dia Americana Bom dia região são 6 horas e 32 e minutos 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira dia dois de Maio de 2022 e e estamos iniciando hoje o primeiro dia útil do mês de maio mês 5 boa sorte para você estamos no outono brasileiro e esta é a edição .3736 e, trinta e seis. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um excelente, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua manifestação, as redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho, acelerar aí a sua reivindicação, fala direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é kellercai 2 90com e o WhatsApp do Jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 2 de maio, é o dia nacional do ex-combatente. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Atanásio. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 39 dias. Rapidinho, hein? Faltam 39 dias apenas para a abertura oficial da trigésima quarta festa do peão de Americana a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio seis e trinta a gente começa o programa de hoje registrando algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao Marcos Marcos ele mora ali na região da represa mandou de Salto Grande mandou aqui um uma manifestação pra gente um vídeo eh, desejando a todos aqui da Vox uma semana abençoada obrigado viu Marcos e Ju, estamos pedindo socorro para a nossa represa, na verdade é o problema da poluição problema do água -pé, ninguém consegue resolver, despejo de esgoto, eh, que vem lá de Campinas, Campinas Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, tudo cai aqui na represa do Salto Grande, né? e a americana, na verdade, é quem paga o pato maior, obrigado Marcos, aí pelo seu alerta, a represa precisa realmente de medidas, precisa de soluções Obrigado aqui também ao nosso ouvinte, eh, pegar o nome certinho dele aqui, é o Gabriel Abade. O Gabriel está dizendo que tem problemas nas rescisões de contrato de trabalho com uma empresa terceirizada do Hospital Municipal. Mandou para a gente aqui os dados, a nome da empresa, vou encaminhar lá para o secretário de saúde, viu meu caro, para a gente dar um feedback, um retorno amanhã para você. Aguenta aí que a gente vai investigar. Também aqui nós temos um, uh, um agradecimento, na verdade. Um, houve uma manifestação do Cleiton aqui no nosso programa, na semana passada, e ele agora dá o retorno, isso é muito legal. Bom dia, Ju, Kelly, quero agradecer a Vox 90, depois de muitas reclamações junto ao DAE, Departamento de Água e Esgoto, e também fiz reclamações para vereadores, nada foi resolvido. Aí resolvi enviar para a Vox 90, no mesmo dia que vocês... Levaram o problema daqui da minha rua ao ar ah, o vazamento foi arrumado mandou uma foto aqui inclusive do caminhão do Dai arrumando, ficamos felizes é o Cleiton Moreira, O um vazamento que tinha há seis meses é brincadeira hein, seis meses ah, e agora tudo está resolvido, o que importa é isso meu caro Cleiton, é que o problema foi solucionado, pelo menos nesse momento ah, o vereador Tiago Martins esteve aqui na na sexta-feira, deu uma entrevista ao vivo, muita gente se manifestou, como o Evandro aqui, parabenizando, dizendo que o Tiago está fazendo um ótimo trabalho, outros reclamaram da Câmara, é, enfim, foram manifestações dos dois lados, eu agradeço aqui em nome do, uh, desse nosso ouvinte, o Cleiton, o Cleiton não, perdão, o Evandro de Americana, é, em nome dele eu agradeço a todo mundo que se manifestou em relação à entrevista do Tiago Martins, que foi polêmica realmente, e nós vamos voltar ao assunto que ele levantou aqui sobre comissão de ética nessa semana na Câmara. Daqui a pouco a gente traz mais algumas ah, informações. Mas o Keller Estouco, exatamente às 6h36, tem um pedido muito importante. Keller, bom dia para você.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. O comerciante João Marques, de 59 anos, muito conhecido aqui em Americana o Joãozinho do Lobo Mal está precisando de doadores de sangue, ele está internado no Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, aqui em Americana, as doações de qualquer tipo sanguíneo, podem ser feitas no banco de sangue do hospital, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das oito da manhã, às onze e meia, entre oito e onze e meia da manhã, procedimento também pode ser agendado, no aplicativo Sangue Amigo ou através dos telefones três 1739 ou WhatsApp nove 1067 um quatro a família do João Marques o Joãozinho do Lomomau agradece a colaboração do ouvinte aqui do Vox News 637 e 37.
0: Obrigado, Kelly. Para encerrar aqui a primeira parte de manifestações dos nossos ouvintes, infelizmente, somos obrigados a, a falar desse assunto de novo, o Kelly já detalhou tudo, tudo, tudo na semana passada, é boato. A Camila, aqui do Jardim das Orquídeas, uh, volta a falar sobre esse, esse áudio que vem rolando aí nas redes sociais, sobre massacre na escola Monsenhor Mage, em escolas aqui de Americana e região... Não, Limeira, Piracicaba, Campinas, o Kelly detalhou tudo certinho semana passada. Não é nada oficial, não é nada certo, é apenas boato, é fake news. Então vocês que são pais podem levar os seus filhos para as escolas. Essa história, mandou até um, um áudio aqui para gente. É um ignorante que soltou isso uh, sem ter o que fazer, sem ter serviço na vida. E agora os pais estão preocupados em levar os filhos para a escola. Não tem nada de massacre, já faz duas semanas que estão falando disso. E não aconteceu nada, a polícia militar está sabendo. Os diretores de escola já foram informados dessa fake news. Não tem massacre, é tudo boato, é tudo fake news. Vamos levar a garotada para a escola sem nenhum problema. Em americana são 6 e 39 e
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 21 minutos para 7 horas. Dois pedestres morreram atropelados na mesma rodovia neste final de semana aqui na nossa região. Primeiro caso aconteceu no quilômetro 12, na rodovia SP101, jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga. Campinas a Montemor, carro de passeio seguia no sentido Montemor, quando na altura do quilômetro 12, pedestre tentou atravessar a estrada, foi atingido. Equipe de resgate da concessionária da rodovia esteve no local e constatou a morte do homem. Polícia técnica realizou a perícia, corpo ainda sem identificação, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. O segundo acidente já aconteceu na área do município de Montemor, quilômetro 28. No primeiro instante, um pedestre tentou atravessar a estrada, foi atingido pelo condutor de uma moto. Tanto o pedestre como o motociclista ficaram caídos na rodovia. Na sequência, um carro de passeio acabou atingindo a moto. Equipes de resgate estiveram no local motociclista foi encaminhado para um hospital da região, já o homem que tentou atravessar a rodovia também faleceu. Ele foi encaminhado pelo serviço eh, do policiamento, serviço funerário para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Essas duas ocorrências que foram registradas na mesma rodovia, a estrada que liga Campinas a Montemor, a jornalista Francisco Aguirre Proença no final de semana. Ontem à noite, por volta das oito e meia, tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando a respeito de um acidente envolvendo dois veículos na rodovia Anhanguera, aqui em Americana. Três pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutora de um Ford K, mulher de 32 anos, seguia no sentido São Paulo, quilômetro 123 da Anhanguera, ela teria se assustado com a ultrapassagem de um caminhão, perdeu o controle e bateu contra um muro de concreto. Na sequência, um veículo modelo Renault Duster bateu na traseira do Ford k Dois ocupantes do Duster, um homem e uma mulher, dois ocupantes do Ford k melhor dizendo, ficaram feridos e além do condutor da Duster, foram encaminhados para hospitais aqui da região. Serviço de resgate Socorreu as vítimas para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi e também para a unidade de pronto atendimento do Jardim Macarenco, na cidade de Sumaré. Caso foi comunicado ontem à noite na unidade da Polícia Civil do Jardim América. São 6 horas e 42 e minutos, tempo parcialmente encoberto nesse instante aqui na nossa região. Rodovia Aianguera, dois trechos congestionados ambos no sentido São Paulo em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60 um 24 ao 21, um. também a rodovia dos Bandeirantes ainda com lentidão chegada à capital paulista entre os quilômetros 15 e 13. Quer ler estoco para o Vox News. Você,
1: você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Obrigado, Keller. É e 6h43 e agora. Ninguém acertou o sábado à noite, as seis dezenas do concurso 2.477 e e da Mega Sena. Prêmio fica acumulado. Próximo sorteio será quarta-feira. E segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, olha só: o prêmio na Mega Sena quarta pode chegar a 60 milhões de reais. As dezenas sorteadas sábado e que ninguém acertou foram estas 20 33 37 38 49 e 50 20 33 37 38 49 e 50 A Quina teve 45 ganhadores 95 mil reais para cada um e a quadra 4.787 acertadores um prêmio unitário de 1.277 reais 6 e 44
1: Fox News. Vox News J Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. O vôlei feminino do Minas Tênis é campeão da Superliga pela quinta vez, terceiro ano consecutivo. O Praia Clube vice-campeão. E na decisão do masculino da Superliga masculina, Cruzeiro e Minas, né? No playoff tá um a um. Então você percebeu aí que o vôlei mineiro, né? Tá dando show. As quatro equipes, duas no masculino, duas no feminino, na decisão ou nas decisões da Superliga. Torcedor do Rio Branco tá feliz, tá rindo à toa. O Rio Branco voltou ao Décio Vita, a torcida voltou ao Décio Vita depois de dois anos e meio, quase 700 torcedores presentes. E o Rio Branco fez a sua parte, meteu 3 a 0 no paulista de Jundiaí e é líder do grupo juntamente com a Itapirense. No Brasileirão, quatro rodadas, o Corinthians lidera sozinho. Bragantino é o segundo, Galo é o terceiro, Santos é o quarto colocado. Mas hoje tem São Paulo e Santos no Morumbi. Se o Santos derrotar o São Paulo, ele vai para a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E tivemos ontem um jogo pela Copa do Brasil. O Flamengo. O Flamengo pegou o Altos do Piauí, ganhou 2 a 1 um. na Série B. Grêmio, Bahia e Cruzeiro estão na ponta da tabela depois de cinco rodadas. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox, 82510626.
0: Muito obrigado, meu caro Jota. Aproveitando o gancho esportivo do Jota, uma conquista para americana aí, uma reivindicação antiga lá dos moradores de Arinha Alvorada. O campo de futebol lá precisava de, de dinheiro, precisava de ajuda. E o Léo da Padaria, o vereador Léo Alves, do PV, acabou conseguindo uma verba para o campo de futebol lá do Jardim
4: Alvorada. Isso mesmo, vereador. Bom dia. Bom dia, Jujense. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Ju, é com muita alegria, com muita satisfação, que nós anunciamos a conquista de um campo de futebol society no Jardim Alvorada. Essa benfeitoria que vai ser tão útil como também faz parte do sistema de lazer do bairro, é fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damasio. Por sinal, o deputado ele tem sido um parceiro da cidade americana, destinando recursos para cá. Até por isso, a gente gostaria de agradecer a recepção que nós tivemos desde a primeira vez que nós fomos até a Assembleia Legislativa, onde justamente nós pedimos aí no primeiro encontro e o deputado se comprometeu a destinar recursos à nossa cidade para a construção de dois Campos societes. O primeiro é esse, no Jardim Alvorada, e o segundo Campo Society será na região da Praia Azul. A verba para esse campo ela está liberada e, nessa semana, o processo entrou na fase final para a liberação para que a prefeitura faça a licitação da obra. São 280 mil reais que serão aplicados ali. É preciso frisar, Ju, que esse é um investimento não somente no lazer, mas também no esporte. Nós sabemos que o Jardim Alvorada ficou por muitos anos esquecido pelo poder público, a administração anterior, prefeito Omar Najar, ajudou demais o bairro, recapitulou várias ruas do Jardim Alvorada. O prefeito Chico Sardelli continua e continuará fazendo, não só pelo Jardim Alvorada, pela Praia Azul, mas por toda a cidade americana. O prefeito Chico Sardelli tem nos ouvido, tem ouvido as nossas reivindicações, aliás, reivindicação nossa não, reivindicação da população. E tem se colocado pronto para ajudar toda a população. Eu agradeço o e a oportunidade. Tenha todos um bom dia.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado vereador 648. E e Aliás, por falar em Câmara Municipal, o vereador Juninho Dias ele quer acabar aí. Juninho Dias é do MDB. Ele quer acabar com as férias dos vereadores aqui de Americana ele sempre defendeu o fim do recesso, já falou aqui na Vox inclusive sobre isso, no meio, no meio do ano o recesso uh, de meio do ano, mês de julho ele protocolou um projeto já para que seja suspensa a paralisação prevista sempre entre os dias 16 e 31 de julho uh, no projeto protocolado na Câmara Municipal Juninho Dias alega uh, que embora não estejamos enfrentando qualquer cenário nacional caótico a manutenção dos trabalhos da Câmara no período garante celeridade, agilidade, atendendo aí aos pedidos da população. Então, o Juninho tá, já fez o projeto, já protocolou, agora ele, esse projeto passa, como manda a lei, pelas comissões eh, fixas da Câmara Municipal, e depois vai é para votação. Se for aprovado, eu acho que vai ser aprovado, será aprovado, pelo pouco que eu conheço de Câmara, Uh, os vereadores ouvem muita muita crítica em relação a férias, porque trabalham, na verdade, uma vez por semana. Né? Os vereadores vão lá uma vez por semana. Quem, é, trabalha, quem trabalha durante a semana toda são os assessores. Então, uh, é uma ideia que eu acredito que tenha sucesso, mas vamos aguardar. Então, o Juninho Dias quer o fim das férias de 15 dias de meio de ano para os 19 vereadores de Americana daqui para frente. Vamos aguardar 10 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
5: dia ouvintes do Vox News. Manifestações do dia do trabalho. As mais importantes em São Paulo que é o maior colégio eleitoral do país. Lula fez um discurso de candidato porque ele falou em plataforma de governo. Lá na frente do Pacaembu e Bolsonaro evitou falar na manifestação em Brasília. Havia carro de som, mas ele foi a pé do Palácio do Planalto Até o, o local Caminhou aí uns 600 metros Talvez pelo, Pela esplanada Cumprimentou todo mundo E foi embora Ficou uns 10, 15 minutos Evitou com isso A acusação que deviam estar de olho né? Tribunal Superior Eleitoral Só tem amigos lá Evitou com isso a acusação de eh, Campanha Eleitoral Antecipada Ele na véspera já tinha estado em Uberaba, lá na 87ª exposição de gado Zebu, teve uma recepção extraordinária, né? já teve a, a manifestação, a demonstração que, eh, que, que era talvez esperada por ele, né? e depois se recolheu e ficou acompanhando, acompanhando principalmente a Paulista, eh, onde foi a principal manifestação do país pela Constituição, pela liberdade e pela democracia é incrível que se tenha de fazer manifestação nesse sentido. Mas é muito bom que haja dos dois lados. Muita gente critica uh, polarização. É que é uma gente acostumada com pensamento totalitário de ideia única, de pensamento único, que é assim que funciona nas ditaduras. Passamos aí duas décadas ou mais... Com uma ideia única, com só um lado se manifestando, só um lado dando entrevistas, só uma ideia sendo ouvida até que apareceu em 2018, 2017, 2018, o candidato Bolsonaro que ganhou a eleição e acordou o outro lado. Isso é muito positivo para a democracia. Esse choque de ideias das quais sai um caminho democrático com a prevalência no voto da maioria é assim que funciona a democracia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o boletim divulgado agora há pouco pela agência Climatempo, teremos sol pela manhã, mais pancadas de chuva hoje à tarde aqui na região de Americana e Campinas. A máxima Vai a 31 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Sete minutos para as sete horas. A bolsa de valores de São Paulo na última sexta-feira, mais um dia negativo, hein? Queda de 1,86%. O euro abre a semana, abre o mês de maio valendo cinco reais 213. Um, Dólar comercial na sexta-feira praticamente estável. Uma alta de apenas 0,06% fechou cotada a R$ 4,943. O dólar Turismo vale hoje R$ 5,134.
1: Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocco.
2: Seis minutos para as sete horas da manhã desta segunda-feira. E ontem a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Americana realizaram. A operação integrada com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes, perturbação do sossego público e direção perigosa. As ações preventivas se concentraram nos bairros Jardim dos Lírios, Matiense e Cidade Jardim. Quem comandou a operação foi o primeiro tenente da Polícia Militar, Tiago Augusto Costa e Silva. Tenente Augusto, bom dia, por gentileza informações a respeito desta
6: operação integrada. Bom dia Keller e ouvintes da Vox. Neste domingo, primeiro de maio, a Polícia Militar e Guarda Municipal realizaram uma operação integrada na cidade americana, visando a repressão ao tráfico de drogas, perturbação do sossego público e direção perigosa de veículos automotores. A atuação foi concentrada nos bairros Jardim dos Lírios, Matiense e Cidade de Jardim, sendo realizado bloqueios em entradas e saídas dos bairros, abordagens e fiscalizações de bares, além de saturação em locais com denúncia de tráfico de entorpecentes. Participaram das ações equipes da Polícia Militar, Primeira Companhia do 19º BPMI e Força Tática e equipes da Guarda Municipal, entre elas equipes de Canil e Romu. Lembrando que, é, que o combate ao tráfico de drogas ele é muito importante, né? além da promoção de saúde pública, a redução da violência doméstica, o custo social que está relacionado ao tráfico de entorpecentes, né, vindo aí das condutas praticadas por usuários dependentes sob efeito aí dessas substâncias. E entre essas condutas, a gente relaciona muito com crimes violentos e patrimoniais. Né, então, a importância aí do combate ao tráfico de entorpecentes, é, que está relacionado aí a outros delitos. Também lembrando, Keller, que no período da manhã desse domingo, nós tivemos aí duas manifestações em Americana, uma pela Praça Comendador Miller, e outra pela Fidan, né, que te, iniciou com uma carreata, que finalizou aí no portal da cidade duas manifestações, uma manifestação de direita, uma manifestação de esquerda. As duas foram tranquilas, não tivemos nenhuma ocorrência registrada, somente a Polícia Militar prestando o apoio né, na questão de trânsito, na segurança de todos os manifestantes e demais aí que utilizavam a via. Então foi um domingo aí de alguns eventos aí na nossa área, somada com a operação que nós tivemos no período da tarde, Durante a operação, nós tivemos a, a apreensão, a né, localização de quatro máquinas caça-níquel em um dos bares, que foi localizado pela Guarda Municipal, e outras seis máquinas localizadas pela Polícia Militar em outro bar, que foi fiscalizado aí durante a operação, no período aí da tarde. Então, totalizando dez máquinas né, de jogos de azar que foram localizados pela Polícia Militar e Guarda Municipal e um procurado pela Justiça foi capturado por uma equipe de Força Tática durante aí as ações no período da tarde. Querer, uma boa semana a todos, contem sempre com a Polícia Militar.
2: Muito obrigado ao Tenente Augusto da Polícia Militar, neste mês de maio ainda será promovido a capitão. E houve uma perseguição envolvendo equipes da Polícia Militar, um carro havia sido furtado em Rio das Pedras, o início do acompanhamento aconteceu na rodovia Comendador Américo Emílio Rome, a estrada que liga Santa Bárbara a Capivaria. Após alguns minutos, já na área urbana de Santa Bárbara, na rua 21 de abril, no Parque Olaria, o veículo foi interceptado. O homem detido, acusado de furto, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Dois minutos para sete horas. Voz. News, Fox, News. A informação
1: com credibilidade.
0: Muito obrigado, Kelly. Dois minutos para sete horas. O Kelly volta daqui a pouco com mais informações da área policial. Uh, recentemente, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, esteve em Campinas. Já divulgamos aqui e liberou alguns milhões de reais aqui para a região, cidades da região, principalmente em máquinas e equipamentos. Máquinas para secretarias municipais de obras, do meio ambiente, enfim, eh, são máquinas importantes que ajudam no dia a dia da zeladoria, vamos dizer assim, da cidade. 1 um milhão e 800 mil reais americano. E o prefeito aqui de Americana comemorou o Chico Sardelli. Mas para Santa Bárbara ele mandou 5 milhões de reais. É isso mesmo, prefeito Rafael Piovesan? Bom dia.
7: Bom dia, urgência e bom dia a todos os ouvintes da Voto 90 FM. Aqui é o prefeito Rafael Piovesan de Santa Bárbara eu participo mais uma vez aqui, muito feliz em participar, na verdade, para trazer boas notícias a todos os cidadãos barbarenses aqui. É, nós assinamos nos últimos dias, junto ao governo do estado, vários convênios ligados à segurança e mobilidade no trânsito e também para a aquisição de equipamentos e máquinas aí para o trabalho da prefeitura. Nós tivemos aí mais de 5 milhões de reais assinados, né? E de recursos recebidos aí do governo do estado e tem que ser valorizado esse esforço do governador, né? Rodrigo Garcia, em tão pouco tempo já liberou um valor tão expressivo aqui para nossa cidade. Nós teremos aí ações voltadas para a segurança no trânsito através do projeto Respeito à Vida, são 3 milhões de reais aí que vão ser utilizados para que a gente faça modificações e adequações aí. É, nas vias, né, para melhorar a mobilidade urbana aqui na nossa cidade e também trazer mais segurança para todo mundo que usa aí as nossas avenidas e além disso nós recebemos também alguns equipamentos aí importantes para as execuções aí dos serviços públicos aqui na nossa cidade uma moto niveladora, uma pá carregadeira, um caminhão para coleta seletiva, algo que é tão importante aí nesses novos tempos aí de sustentabilidade que a gente tem pela frente, nós também tivemos duas novas ambulâncias aqui para a nossa cidade são todas questões importantes importantes que ajudam na prestação de serviço e que a gente tem muita gratidão em ter recebido isso aí através desses convênios do governo do Estado. É Santa Bárbara aí trabalhando muito para melhorar cada vez mais a vida do cidadão aqui da nossa cidade. Contem conosco. Obrigado pela oportunidade. Um abração para todo mundo aí, Ju, e para você em especial. Até mais dinâmico, direto e com
1: credibilidade.
0: Fox News. Obrigado prefeito, olha só, o vereador Walter Amado do Republicanos aqui de Americana, ele quer mudar a história do voto de abstenção, ele ficou inconformado aí com a sessão extraordinária de terça-feira da semana passada, em que nove vereadores da Câmara de Americana usaram o direito legal, por enquanto é, faz parte, é, é, é direito do vereador usar o voto de abstenção para derrubar aí a sua tentativa de proibir a entrada de lixo regional no novo aterro sanitário aqui de Americana. Já falamos bastante sobre isso, já explicamos semana passada. O que o Walter agora quer é, conforme uh, um projeto de resolução que ele já protocolou na Câmara Municipal, tornar obrigatório o voto. O vereador se for acatada a propositura aqui do Walter Amado, terá que votar aqui em Americana, ou sim, ou não. Não pode se abster, a não ser que ele tenha interesse pessoal na deliberação que estiver sendo discutida. Então, é um assunto polêmico, ele põe lá toda a sua justificativa, está disponível para qualquer cidadão consultar, é um assunto, assim como eu já divulguei o projeto do Juninho Dias, de tentar acabar com as férias de meio de ano dos vereadores, agora o Walter quer acabar teoricamente com o voto de abstenção. Já acho um pouco mais difícil, mas quem sou eu, né? Vamos aguardar aí o andamento deste, dessa tentativa do Walter. Sete horas e três minutos. A opinião
1: de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no
5: Vox News. Eu tô curioso para saber o desfecho é, de um caso que foi criado principalmente na mídia de um informante é, liderança né, suposta liderança Yanomami de que garimpeiros é, estupraram uma Yanomami de 12 anos e ela morreu alguém levou o caso à ministra Carmen Lúcia né, e com isso envolveu o Supremo eu não entendi como porque um caso com o Índio é um caso é, de Justiça Federal, e, mas não é um caso de Suprema Corte, não é um caso constitucional. Deveria ir para a primeira instância federal, lá de Roraima. Bom, mas enfim, o caso é que foram lá a Polícia Federal, o Serviço de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e a FUNAI, foram lá na área e nada encontraram, segundo a nota, nenhum indício. De que tenha ocorrido isso. Então, se a falsa comunicação de crime envolvendo o Supremo, eh, acho que tem que ir até o fim, porque falsa comunicação de crime é crime também. Né? Eh, interessante que já apontaram garimpeiros. Né? Ora, vocês dirão, não, porque tinha garimpeiro lá. Ah, mas também tinha missionário estrangeiro, também tinha ONG estrangeira. Né? Por que garimpeiro? Então. Está ficando, está parecendo que eh, inventaram uma história. Mas vamos esperar o desfecho, né? porque agravou-se envolvendo o Supremo. A ministra Carmen Lúcia gerou manchetes nos jornais ao, ao, ao entrar nesse caso. Né? E já parece um caso de última instância. Tudo muito estranho. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Acesse... Vox Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Muito bem, são sete horas e cinco minutos. O promotor de justiça de Americana, Dr. Sérgio Cla, uh, Claro Bonamite, ele ficou irritado. Esse é o termo, está aqui na. Eu estou com a decisão dele, o texto dele, o documento dele, uh, porque aconteceu o seguinte: a médica Adriana Karina Polito Cardoso ela fez uma denúncia ao Ministério Público e chegou às mãos do promotor Sérgio Bonamite contra o então presidente da FUSAMI, não é mais o Douglas Magalhães Ferreira. É, ela fez denúncia contra esse, esse servidor público, é, dizendo que ele, segundo, ele, ela ouviu dizer, segundo denúncia, de que ele não cumpria a carga horária efetivamente... Uh, estava cometendo crimes de responsabilidade, fraudando o registro de ponto lá no Hospital Municipal, manipulando o sistema. Enfim, ela fez denúncias gravíssimas contra o presidente da Fusani. Só que ela encaminhou para o promotor e uh, não, não mandou provas. Ela simplesmente disse que, segundo ouviu dizer. E não é assim que funciona. A justiça não funciona assim. Então o promotor fez duas coisas doutor Sérgio Bonamit fez duas coisas Primeiro que ele indiferiu A denúncia da médica E segundo que ele denunciou A médica criminalmente Para a polícia civil Por, entre aspas, não é esse o termo Mas mais ou menos para você entender Por denunciação caluniosa Ou seja, uma pessoa vai à justiça Como ela foi Faz uma denúncia grave Pode fazer a denúncia contra o Keller, contra o Tony Contra a minha pessoa, contra qualquer cidadão Uh, se você não tem provas se você não tem argumentos mínimos uh, isso é uma acusação caluniosa, uma denunciação falsa essa história de ouvir dizer mandar uma mensagem para mim o whatsapp conto, não, não vale nada o promotor ficou irritado uh, e uh, ele fala aqui por exemplo de acordo com as suas próprias palavras assim procede uh, segundo denúncias ou seja Formula uma representação em de suposições e provoca o Ministério Público pelo simples propósito de tornar o servidor Douglas Henrique Magalhães Ferreira alvo de investigação. E continua o promotor aqui. Mais grave ainda, age a reclamante, a médica aqui no caso, ao lhe imputar suposta fraude de registro, ponto, e manipulação no sistema para contabilizar mais horas extras do que efetivamente trabalhadas. Aptas a caracterizar os crimes de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. E por fim ele fala aqui, uh, seria uma temeridade dar razão a reclamante e instaurar inquérito civil diante de tamanha irresponsabilidade em apresentar uma notícia absolutamente inepta. Deveria-se pautar a reclamante, no caso aqui a médica Adriana Cardoso, antes em se assenhorar minimamente de elementos para formular um pedido de investigação por parte do Ministério Público Aí, ele disse que ela incorreu eh, em descumprimento da, da lei eh, indeferiu o pedido, como eu já disse e, e encaminhou o caso dela para a Polícia Civil para apurar eventual crime ao artigo 19 da lei 8429 de 1992, ou seja falou por falar por ouvir dizer, levou para o Ministério Público, não tinha prova, agora vai ter que se, ser envolvida no inquérito policial criminal. Lamentável, mas esse capítulo envolvendo a médica, que era aqui do Hospital Municipal de Americana. Bom, são 7 horas e 9 minutos, o Keller tem informações atualizadas do trânsito, por favor, Kelão.
2: 7 horas e 9 minutos, rodovia Ayangüera com lentidão, próximo. Ao acesso à rodovia Dom Pedro, em Campinas, pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 106 e 104. A Anguera também apresenta congestionamento, região de Jundiaí, um quilômetro entre os 61 e os 60. Grande São Paulo, mais 3 quilômetros de filas, entre os quilômetros 24 e 21. Bandeirantes aumentou um pouco a lentidão, são 3 quilômetros agora de congestionamento. Chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13. 7 horas e 10 minutos.
0: 7 e dez, acredite se quiser, voltou a aumentar a média móvel de mortes por Covid. Lamentavelmente. Informações com Leno Falque. Após pouco mais de dois meses em estabilidade
8: ou queda, a média de mortes por Covid no Brasil voltou a subir. A média na última semana foi de 124 óbitos. Quando comparada com os 14 dias anteriores, a variação foi de mais de 20%. Segundo o infectologista Carlos Stalin, o momento preocupa e precisa de atenção.
9: O número de casos uh, deve voltar a subir nos próximos meses. Né? Nós estamos chegando num período em que tradicionalmente nós temos muitas infecções respiratórias e as pessoas estão achando que a pandemia acabou. E não acabou. Nós ainda vamos enfrentar muitos problemas eh, nos próximos meses, até que tenhamos uma solução, seja eh, e muito provavelmente será, através de vacinas e também tratamentos
8: de fato eficazes nas diferentes fases da doença. Stalin alerta que períodos de oscilação devem ser recorrentes. Nós estamos vivendo um,
9: um momento bom de uma redução do número de casos, agora com uma ligeira tendência de estabilização e aumento, mas o vírus não está completamente controlado. Então, com a queda da imunidade progressiva e a flexibilização progressiva, teremos sim é... Momentos de alta e baixa no número de casos. Isso nós devemos viver até, é, no mínimo, 2024, né, quando nós esperamos já ter. Vacinas com uma
8: performance eh, mais duradoura e também tratamentos. Ao todo, o Brasil tem aproximadamente 664 mil óbitos por Covid e mais de 30 milhões de casos confirmados. A média móvel de novos diagnósticos foi de 13.500 na última semana, uma variação de menos 9% em relação a duas semanas atrás. No pior momento da pandemia, o país chegou a registrar 188 mil casos diariamente. A agência Rádio Web, produção e locução, Leno Falk.
1: Os
2: destaques da polícia no Vox News. Vox News. Apreensão de drogas, final de semana em Santa Bárbara, região do bairro São Joaquim. Um rapaz foi detido, foram apreendidas 33 porções de maconha. Um pino com cocaína. O homem foi liberado do plantão policial, ocorrência registrada pela equipe do apoio tático da Guarda Civil, subinspetor Laceda Ferreira e Edmilson. E ontem houve um caso de atropelamento na região do Parque das Nações, condutor de um veículo Voyage seguia na Rua Índia, quando atingiu o condutor de uma bicicleta, o ciclista teve ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal permaneceu internado o condutor do Voyage foi levado para a unidade da polícia civil depois foi submetido a um exame clínico por parte do legista porém não constatou a chamada embriaguez o caso foi comunicado na unidade da polícia civil condutor do carro envolvido no acidente foi liberado pela autoridade da polícia judiciária 7 horas e 13 minutos.
0: Muito obrigado, meu caro Kedra Stuck, 7 e 13. Três informações importantes aqui para o encerramento do Vox News. O rodeio da Americana, faltam 39 dias apenas, a Vox 90 a rádio oficial do rodeio. Terá mudanças na sua estrutura, na sua composição para o público. Camarote Brahma, que ficava lá atrás, vai lá para o lado direito, esquerdo do palco, para quem olha do palco para a arena. Ficará bem colado lá agora ao palco, bem próximo dos artistas, o camarote Brahma. E foi criada foi criado uma nova área, chamada Área VIP American Prime. Bem colada ali a, aos bretes, onde partem, entre aspas, onde é, começam as suas disputas, os peões profissionais sobre touros e sobre cavalos. Então, é uma área nova, novidade na, na distribuição. Eu vou colocar, eu já coloquei um mapa Ali na, no site da Vox 90, você pode visualizar, visualizar melhor. Temos o camarote Brahma, a área VIP American Prime, o camarote dos patrocinadores, o lounge, uh, camarote tradicional, setores A e B, camarote Super Bull, enfim, uma logística muito bem feita para todo mundo ficar super bem acomodado no rodeio que começa daqui a 39 dias. Outra informação... A Comissão de Ética da Câmara Municipal será acionada, como revelou aqui na sexta-feira o presidente Tiago Martins, por ele, contra o vereador Daniel Cardoso, por ofensas nas redes sociais contra os demais vereadores. Amanhã eu falo mais sobre isso. E o Comércio da Americana tem uma semana muito especial. Depois do Natal, o melhor período de vendas é, sim, é realmente o Dia das Mães, que será no próximo domingo. Então, o Comércio tem horário especial no próximo sábado. Ah, muita motivação, a sessão comercial, fazendo uma campanha, inclusive, para atrair e segurar os consumidores aqui na nossa cidade. Amanhã, o presidente da CIA fala com a gente. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje
1: no Fox News.
0: Vereadores querem acabar com as férias de julho e mudar o voto de abstenção. Colisão deixa três feridos na rodovia em Dois pedestres morrem atropelados em estrada aqui da região. No primeiro de maio, manifestações marcam as principais capitais do Brasil. Comércio tem nesta semana uma grande chance de vendas maiores. Clássico Paulista será realizado hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Informado.